0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 비교적 포근한 늦가을을 보내고 오늘은 12월의 첫날입니다. 이미 겨울은 시작됐고요. 한해를 마감하는 제아의 종소리도 이제 초입기에 들어갔다고 해도 광이 아니죠. 자, 달랑남은 달력 한 장을 보며 지난 한해를 돌아보게 됩니다. 그런데 하나 둘씩 떠오르는 후회와 아쉬움 어쩔 수 없는 것 같죠. 그런 의미에선지 프랑스의 소설가 모파상은 12월을 두고 한 해의 밑바닥에 깔린 검은 달이라고 했고요. 인디언 체로키족은 다른 세상의 달, 크리크족은 침묵하는 달, 또 폰카족은 무소유의 달이라고 했습니다. 변하는 자연의 모습과 그 의미를 담아 그 달에 이름을 붙였던 인디언들. 12월에 침묵하면서 또 새로운 세상을 만날 준비를 했던 거 아닐까요? 자 그렇다면 지금 우리는 어떤 의미의 12월을 맞이하면 좋을까요? 자 이제 연말 모임, 송년회로 분주해지는 시기입니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 송년회에 대해서 알아보고요. 이어지는 2030 핫트렌드 시간에는요. 취업 장수생에 대해서 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 자, 비퀴즈들이죠 이제 12월이 시작되고 나니까 하루하루가 이렇게 소중할 수가 없습니다. 한번 가면 다시 돌아갈 수 없는 우리 인생. 그, 그래서 You Only Live Once, You Only Live o n c e 앞자를 따서 인생은 한 번뿐이야, 이런 의미를 담은 새로운 소비계층에 대한 얘기. 그리고 얼마 전에 저희 프로그램을 통해서 소개해드렸죠. 한 번뿐인 인생, 후회 없이 인생을 즐기자는 의미인데요. 그렇다고 뭐 무분별하게 소비하자는 의미는 아니고 과거나 주위에 연연하기보다는 나를 위한 소비에 중점을 두자 자는 보다 합리적이고 긍정적인 의미입니다. You only live once 앞자를 따서 부르는 단어 YOLO를 이렇게 따서 단어를 만들었군요. 1번 캥거루족, 2번 인디언족, 3번 유롤로족, 4번 코미족 중에 고르셔서 저희에게 정답과 함께 여러분들의 의견도 보내주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 근데 뭐 12월 정도 되면 이제 막 달력이 빽빽해지잖아요. 온갖 그렇죠? 약속들로. 예. 근데 어떠세요? 예년에 비하면 12월의 달력은, 예. 올해는 아무래도 좀
1: 예년보다는 송년회 네. 횟수가 좀 줄어든 것 같고요 그쵸 네. 예, 그다음에 그 다음에 그 송년회도 12월 중순 말보다는 네. 11월 오히려 11월 말과 12월 초에 좀몰려있는 네. 느낌입니다
0: 네 맞아요 뭔가 이렇게 송년회를 즐길 약간 송년회라 그러면 이제 조금 즐거운 이렇게 뭔가 다 털어버리고 그렇죠. 예, 많이 사람들과 이제 웃음도 나누고 뭐 이런 의미인데 그런 기분이 좀안들어선가요 네.
1: 뭐 저만 그런 것이 아니고요 네. 지금 경제 불안정 황이 지속되고 있는데다 시국이 혼란해지면서 올해 송년회 풍경도 좀 조용하고 단출해질 것으로 전망되는데 한 설문조사 기관에서 11월 21일부터 23일까지 20세 네. 이상 서민 남녀 3천여 명을 대상으로 올해 송년회 계획에 대한 설문조사를 했어요. 근데 음, 조사 네. 결과를 좀 살펴보면 올해 송년회를 계획하는 응답자는 53.6%에 그쳤고요. 네. 거의 절반 수준입니다. 이는 지난해 동일 조사 결과에 비해서 한 6.2% 포인트 낮은 수준인데 아직 송년의 계획을 잡지 못했다라고 응답한 분들이 25.6% 정도가 됐고요. 아예 송년에 하지 않을 것이다라고 음. 응답한 분들도 한 20.8% 어, 이런 것으로 나타났습니다.
0: 예군요. 예. 이게 아무래도 뭐 시국 탓도 있고 사실 그 이제 김영란법의 적용도 좀 있는 것 같아요. 예, 그렇죠? 예. 지금
1: 사실 그 시국 탓도 네. 있고요. 그다음에 네. 예, 올해 발효된 그 청탁금지법이죠. 네. 김영란법으로 해서 아무래도 조금 특히 이제 공무원들이 송년에 많이 위축돼 있는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 특히 이제 관공서 주변 식당들이 굉장히 음. 울상입니다. 이전 같으면 은뭐 예약을 잡기도 힘든 시간인데 에, 올해 같은 경우에는 뭐 예약이 텅텅 비어있는 네. 수준이고요. 그리고 공무원뿐만 아니라 일반 기업들도 그의 영향을 받아서인지 어, 예년의 한 절반 이하 수준으로 네. 어, 송년의 횟수가 지금 줄어들고 있다고 합니다.
0: 네. 그러니까 이제 뭐 그런데 가더라도... 이... 밥값은 누가 내야 되지? 만약에 또이 차를 가면 맥주라도 한잔 마실 텐데 그 돈을 또 누가 부담하지? 약간 그런 스트레스가 있기 때문에 예, 그냥 예. 안 가고 말지 그냥 예. 하지 맙시다 이렇게 결론들이 나는 것 같아요. 예. 아 그래도 이왕이면 좀그 송년회라는 게한 해를 마무리하고 좀 소중한 사람들, 주위 사람들과 그 의미를 같이 좀 되돌아보고 내년을 기약하는 그런 자리는 좀 있어야 되는데 저는 약간 그런 게좀 아쉽네요. 예. 네,
1: 그러다 보니까 최근에는 이제 송년 모임들은 이제 친구나 가족 중심으로 음. 가지는 분들이 많은 것 같아요 그래서 네. 좀 전에 말씀드린 그 설문조사 결과를 봐도요 송년 모임을 갖는 지인은 친구 혹은 친구 가족이 85.2%로 굉장히 높았습니다. 네. 복수응답인데요. 뒤를 이어서는 가족 그다음에 직장 동료 순이었는데 이전에 비해서 직장 동료와 송년 어, 모임을 갖겠다는 비중이 굉장히 줄어들었는데 네. 이것은 아무래도 앞서 말씀드린 그 김영란법 관련된 영향이 아닌가 싶기도 하고요. 그다음에 송년 모임을 언제 갖는가 그 시간대를 좀 살펴보니까 아무래도 주말 저녁이 가장 높았던 것 같아요. 아, 그래요? 예, 72.5% 어, 네. 정도로 가장 높았고요. 그다음에 평일 저녁에 57.4%, 주말 점심도 10.3%나 됩니다. 그러니까 네. 어, 직장 동료들보다는 사회 친구들보다는 네. 주로 이제 동창들이나 어, 친구, 동창이나 음. 친구, 그다음에 가족과보다 많은 송년 모임을 갖는다고 해석이 가능할 것 같습니다.
0: 네, 주말에 많이들 네. 모인다는 얘기는 그렇죠. 이게 뭐 직장 동료보다는 이제 좀 개인적인 뭐 관계의 사람들, 맞는다는 얘기인데 요즘은 또그 송년 모임 하면요 예전에는 이렇게 왜 술자리 같은 걸 많이 했는데 아, 예. 이제는 아이들 데리고 가자 뭐 이러면서 온 가족이 함께하는 모임도좀 많아진 것 같아요. 네 예, 예. 송년
1: 모임 풍경이 많이 바뀌었죠. 네. 전에 같으면 11월 말, 12월 말까지는 뭐 저녁 때 되면 귀일의 취객들도 우리가 많이 볼수 있었고 <웃음>
0: 많았죠. 예, 네, 그리고 네, 뭐 다수를 잡는 게 거의
1: 네. 전쟁이었는데 음, 최근에 와서는 그런 분위기는 많이 이제 사라진 것 같고요. 송년회를 어떻게 보낼 것인가라는 질문에는 에, 간단한 식사. 사를할 것이다라는 분들이 한 75.6%가 됐고요. 네. 그다음에 여전히 술자리를 가질 것이다라는 질문이 분 네. 47.6% 높은 편이었습니다. 하지만 예년에 비해서 호텔, 펜션 등에서 송년회를 가질 것이다 음. 하는 분들도 한 20% 이르렀고요. 네. 그다음에는 이 국내 여행, 공영, 관람 등도 10% 등으로 이제 뒤를 이어서 에, 이전보다는 조금 전에 진행자가 말씀하신 것처럼 네. 가족들과 주말을 활용해서 에, 한 해를 정리하고 조금 음. 더 유익한 시간을 보내 좋습니다. 하려는 분들이 에, 많이 늘어난 것 같고요. 송년회 횟수는 2회가 최다였어요. 그러니까 이전에 비해서 굉장히 송년회 빈도수가 줄어들긴 한것 같아요.
0: 그러니까 통틀어서 예, 나 예. 모든 그 인간관계들 중에 두 가지만 골라서 한다는 얘기잖아요. 예, 그래서 송년회 횟수는
1: 2회가 44.6%로 네. 가장 높, 높았고요. 그다음에 네. 3회가 26.9% 음. 그리고 1회도 20.1%가 됐고 네. 그 다음에 송년회 예상 비용은 정태 전체 응답자 평균이 한 16만 5천 원 정도로 집계가 됐습니다. 그러니까 네. 뭐 낫지 않은 편인 것 같아요.
0: 그렇네요. 그러니까 오히려 좀 예전에 그냥 술자리 끼는 것보다 뭐 어디 뭐 호텔을 빌린다거나 공연을 관람한다거나 이러면 조금 더 비용은 올라가는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 이전보다 그러니까 그 횟수는 줄고 네. 그다음에 그 다음에 그송년회당 비용은, 비용은 조금씩 증가하고 그리고. 있는 것 같아요.
0: 그러니까 이제 어떤 연말의 모임도 선택과 집중을 하는 사람들이 이제 많아졌다는 얘기죠. 예. 요즘은 송년회를 아까 말씀하신 대로 좀 미리 하는 것 같아요. 확실히 저도 11월 말이 좀 바빴고요. 이번 주까지가 바쁘고 다음 주부터말 약속이 없대요올리 약속이 없으시죠. 네, 네. 예.
1: 그래서 지금 살펴보니까 연령이 낮을수록 연말과 가까운 시기에 많이 송년회를 해요. 예, 아직까지도 아, 이제 20대.
2: 아, 그런 거예요. 예, 또 그렇게 통계가 나오나요? 그, 아. 특히
1: 이제 연말 예, 잡아야
0: 되겠네, 약속을. 예, 그런데 네.
1: 이제 연령이 높을수록 <웃음> 네. 예, 12월 초더 어. 연령이 좀 많으신 분들은 11월 말에 송년회를 <웃음> 계획하시는 <웃음> 어. 분들이 굉장히 많이 네, 있고요.
0: 재밌는 통계네요. 음. 예.
1: 20대에서는 송년회 시기를 12월 다섯째 주와 넷째 주로 잡고자 하는 응답자가 많았어요. 네. 그러니까 실제로 이제 아주 연말이 닥쳐서 송년을 네. 하는 분들이 많았는데 40대에서는 셋째 주, 둘째 주가 더 음. 많았고요. 50대에서는 12월 첫째 주 네. 그리고 아, 12월 첫째 주, 네. 그리고 11월 마지막 주에 송년을 <웃음> 계획하시는 분들이 굉장히 많았던 것 같습니다.
0: 지 이제 연령대가 낮을수록 뭐 크리스마스 이브라든지 12월 31일에 친구들과 같이 보낸다든지 뭐 이런 계획들이 좀더 많아지기 때문이 아닌가 싶어요. 예. 우리는 그렇게 못 하잖아요. 가족과 함께 있어야 되는 아, 그렇죠. 자, 근데 반가운 얼굴과 함께 하을 마무리하고 서로를 위로하기 위해서 이제 속년을 갔다가 꼭 그런 경험들이 있어요. 괜히 좀 쓸데없이 뭐 요즘 같은 때는 또 이렇게 뭐 어떤 이게 뭐 정치적인 문제 에 서울 정치 얘기를 있... 하다가 예. 또 예. 기분이 상해지고 기분이 상하는 어 제랑 나랑은 있고요. 그래서 안 맞아 그걸 또 재차 확인하는 시간을 갖는. 예. 그러면 안될 텐데 말이죠.
1: 그래서 이제. 앞서 설문 그 결과를 네. 살펴보면 응답자들은 송년에서 회 꼴보기 싫은 유형으로요 네. 세상 혼자 사는 것처럼 잘난 척하는 사람을 49.6% 사람. 49. 맞아요 그렇죠?
0: 네. 오랜만에
1: 만난 친지들, 음. 동창들 네. 근데 조금 에, 서로의 얘기에 귀를 기울여주고 네. 서로의 얘기를 하는 것이 아니라 음. 한해 동안 자기가 어떤 업적을 쌓고 았 네. 어떤 성공을 만들어냈는지에 음. 대해서 막 자랑하는 분들 송년에서 회 꼴보기 싫은 유형 1위로 뽑혔고요 네. 그 다음에 <웃음> 재밌는데 에, 자기가 계산을 할 것처럼 해놓고 어. 결국 돈낼때쯤 돼서는 도망가는 사람 이게 33.8%, 이건
0: 거의 사기 수준 아니에요. 저는 이런 사람 정말 제일 싫어해요. 그렇죠? <웃음> 네,
1: 돈을 내고도망
0: 가면 좀 우리가 이해를 해주죠. 네. 네. 네.
1: 그 다음에 이제 또 바쁜 척하는 사람이 있거든요. 네. 네. 예, 2중 3중 약속 겹치게 아, 잡아놓고 네. 꼭이 송년회 중에 또 네. 자리를 잃어서는 사람도 32.1% 이르는 분들이 꼴벌견으로 뽑았습니다.
0: <웃음> 다 이렇게 사람들 느낌이 비슷하네요. 네, 자, 근데 우리가 이제 송년 모임을... 좀더 뜻깊은 자리로 만들기 위해서 노력을 해야 될것 같아요. 이제 송년회도 네. 우리가 노력한 만큼 의미 있는 자리가 되고 또 앞서 얘기한 대로 좀 불편하고 기분 상하는 자리가 될 수도 있고 그렇잖아요. 네. 네.
1: 올해 못본 분들도 네. 연말에 만나서 서로 한해 동안 음. 수거한 것에 대해서 위로도 하고요. 네. 서로 정도 나누고 그런 시간이 되어야 되는데 앞서서 이제 그 설문조사 결과처럼 송년회에서 네. 꼴보기 싫은 유형, 이 돼지 안아야 되겠죠. 네. 그런데 아, 최근에 가면은 그 송년에 가면 또그 건배사 때문에.
0: <웃음> 어, 저 그거 스트레스예요. 아,
1: 스트레스 받는 분들 참 많아요. 그래도 근데, 꼭 시켜요. 응. 근데 사실 또 네. 이게 분위기가 서먹서먹할 때는 네. 돌아가면서 이제 건배사를 하면 분위기가 조금 좋아지고 네. 달아오르기는 하는데 그래도 여전히 건배사 때문에 굉장히 고민하는 분들이 많아요.
0: 그런 분들을 위해서 좀. 예, 좋은 건배사 몇개 소개해드릴까요? 제가 건배사 소개해 요즘 싶으세요? 이제 유행하는
1: 건배사 네. 몇 개를 좀 적어 왔는데요. <웃음> 네. 걸걸걸. 어. 더 사랑할 걸, 아. 더 참을 걸, 더 즐길 걸.
0: 걸걸걸. 예. 어, 좋다. 그다음에 네.
1: 사우나도 있고요. 사우나는 뭐죠? 사랑과 우정을 나누자. 아, 예. 네. 그다음에 예, 올해 이제 부동산 열기가 좀 뜨거웠는데 재건축도 있습니다. <웃음> 재미있고 건강하게 축복하며 살자. 음. 그리고 자, 사실 뭐 젊은 분들 오징어 좀 이렇게 어, 안 좋은. 오랫동안 예.
0: 징하게 어울리자. 뭐 좋습니다. 예.
1: <웃음> 재개발. 몰라요. 재미있고 네. 개성 있게 발전적으로 살자. 어. 뭐 이렇게 재미있는 요즘 그 건배사들이 많고요. 오늘 뭐 마지막으로 우리 저 서로 이름 가지고 건배사 한번 적어볼까요?
0: 아니 이런 숙제를 뭐 박희준부터 해보실래요 그러면? 박. 박. 정말 이렇게 갑자기. <웃음> <웃음> 자 박수 치며. 희. 희 낙낙하며. 준. 어 준비한. <웃음>
1: 예, 알겠습니다. 아,
0: 제가 이렇게 순발력 예, 떨어지네요. 이름을 잘못 지었습니
1: 최은정은 아주 아, 잘지으시고
0: 그렇네요. 예. 아, 그래요. 이렇게 조금 노력하면 돼. 우리가 왜 건배사 <웃음> 이렇게 뭐 하자 이렇게 하면 모두가 다 휴대전화로 막 이렇게 뭐, 찾잖아요. 예, 고개 예. 팍 숙이면서 그러지 말고 그냥 네, 이렇게 정말 즉흥적으로. 설정 돌아가면서 들어가면서 저는 근데 사실 안에는. 외자로 많이
1: 해요. 아, 그러니까 어떻게요? 예, 어떻게 하면 오늘 밤을 네. 하면 락. 뭐 네. 즐거울 락, 이렇게. 어. 예, 그래서 그렇게 외자로 이렇게 하는 것도 네. 조금, 어, 네. 반응이 괜찮았던 것 같아요. 그렇군요. 구구절절 다 하시잖아요. 네. 그래서 이게 한자, 즐거울 락, 네. 뭐 이렇게 네. 한자씩 골라서, 어. 예, 그렇게 하는 것도 조금 반응이 좋았습니다. 까지는
0: 것. 갔는데 지금 준자가 아직도 생각이 안 나요. 이거 이제 보내드리고 좀 네. 하루 동안 생각을 해보겠습니다. 고민해보세요. 네. 네. 자, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 송년해야 되는 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 비퀴즈 부탁드릴게요.
2: 네, 12월 이 취업 준비생들의 마음은, 어, 더 초조해지는 그런 달입니다. 하루하루 1분 1초가 더 소중하게 느껴질 텐데, 요즘 2030세대에서는 이런 계층이 많아졌다고 합니다. 어, 지난주 에 제가 소개를 해드렸던 네. 용어죠. 네. You only live once의 앞자를 따서, 인생은 한 번뿐이야. 이런 의미를 담은 새로운 소비계층에 대한 이야기였는데요. 뭐, 막 쓰자는 건 아니고요. 어, 좀 인생 한 번뿐이니까 좀 즐기기 재밌게 살아보자라는 이야기입니다. 어, 이 족은 무슨 족일까요? 1번 캥거루족, 2번 인디언족, 3번 욜로족 4번 포미족.
0: 네. 자, 방송 들으시면서 여러분들의 의견과 정답 보내주세요. 휴대전화 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 취업... 장수생에 네. 대한, 우리가 보통 장수하세요. 장수라는 의미는 <웃음> 굉장히 의미인데. 긍정적인 그쵸. 의미여야 되는데, 취업 장수생은 좀 마음을 아프게 하네요. 네. 그 한국인의 마음의 온도를 수치로 네. 설문조사한 결과가 나왔는데, 20, 30대가 느끼는 마음의 추위가 가장 심하다면서요.
2: 그렇습니다. 네. 이제 한 시장조사기관이 세대별로 이제 다섯 개 그룹 나눠 갖고 총천 명을 대상으로 마음의 온도에 대한 이 설문조사를 했는데, 한국인 일단 10명 중에 7.5명은 지금 겨울이긴 하지만 계절적 추위보다 심리적 추위를 더 크게 느끼고 있는 걸로 나타났고요. 우리나라의 심리적 체감 온도 평균 온도가 영하 13.7도. 네, 네. 꽤 추운 거죠. 지난해 14도였는데 0.3도 낮진 것으로 나타나긴 했지만 여전히 한국인의 심리적 온도는 굉장히 낮다는 걸알수 있었고 음. 이 마음의 온도를 세대별로 보면 은 취업 대란 시대의 대학생과 취업준비생 그룹이 영하 17.3도로 음. 가장 추위를 많이 느끼고 있었습니다. 네. 특히 취업준비생 그룹만 떼어놓고 봤을 때는 영하 20.7도까지 떨어지거 네. 그러니까 어떤 어 날씨에 비해서 더 뭔가 마음이 움츠러든다고 음. 볼 수가 있을 것 같고요. 글쎄요. 이 마음의 온도가 해가 갈수록 더 낮아질 거라는 응답이 76%에 달해서 미래를 지금 부정적으로 전망하고 있는 젊은이들도 또 많다는 거거든요. 그렇기 네. 때문에 어 앞으로 이 마음의 온도를 좀 올리기 위해서 어떤 노력들을 해야 할지를 좀 오늘 고민을 좀 해봐야 할것 같습니다.
0: 네. 이게 뭐 올해도 그랬지만 내년에도 아마 큰 화두로 계속 남을 것 같아요. 네. 우리 젊은 세대들의 마음의 온도를 올려주는 일. 결국 2030 세대가 그만큼 불안감이 가장 크다는 얘기잖아요, 이거는. 네.
2: 그렇죠. 왜냐하면 어, 일을 해야 할 나이에 예. 일을 못하고 있다. 주변 친구들은 취업을 했는데 나는 못하고 있다. 이런 네. 심리적 불안감은 상당할 음. 것으로 보이거든요. 음. 어 그래서 이제 세대별로 당신의 가장 큰 불안 요인이 음. 무엇인가라고 한 신문사가 설문조사 했는데 일단 23.1%가 불확실한 미래를 꼽았습니다. 대한민국 전체로요. 그다음에 건강, 저성장 빈곤, 소득 양극화, 자녀 문제, 뭐 후진적 정치 이런 답변이 뒤를 이었는데 20대는 취업, 30대는 소득 양극화. 그러니까 취업과 어떤 먹고 사는 문제에 있어서 20, 30대가 상당한 고민을 하고 있다. 라는 걸알 네. 수가 있어요. 그래서 예전에는 사실 2, 30대들의 어떤 고민이라고 하면은 음. 뭐 미래, 꿈, 뭐 네. 약간 좀 희망적인 고민이 있었다면 이제는 정말 현실적인 고민으로 많이 바뀌어 갔다라는 거고요. 네. 이 2, 30대는 특히 한국 인구 구조에서 굉장히 중요한 그런 허리를 담당하는 그런 세대잖아요. 그렇죠. 어떤 인구 구조에서 재생산도 담당해야 하고 그런데 지금 빈곤과 소득 양극화 때문에 결혼, 또 음. 출산 포기로 이어지면서 우리 네. 사회 졸립자체를 지금 위험하게 하고 있다라는 게 문제거든요. 어, 그렇기 때문에 굉장히 문제인 것 같고 또 응답자들이 전반적으로 계층 상승 가능성을 낮게 본다라는 게 과거와 음. 봤을 때 굉장히 차이점이에요. 예전엔 내가 열심히 살면 어, 내가 어, 더 좋은 환경에서 살수 있을 거라는 야 음. 희망이 있었는데, 이제는 그렇지 않다라는 거예요. 그래서 네. 어, 노력해도 어, 상승할 수 있다라고 느낀 사람들이 5%가 채안 됩니다. 아. 이거가 가장 큰 문제가 아닐까 싶습니다.
0: 그러니까 지금 이런 시국에서도 사람들이 가장 많이 외치는 어떤 그 마음속에 그런 희망들 그런 거는 이제 우리 젊은 세대들이 좀 미래를 꿈꿀 수 있게 해주자 네, 이런 얘기들을 네. 좀 많이 하잖아요. 맞습니다. 네. 특히 이제 그 가장 뭐 취업이라는 큰 관문을 우선 통과를 해야지 좀 사람이 좀 안정감을 느끼는 건데 우리 오늘 주제가 취업 장수생이잖아요. 네, 그러니까 네. 뭐 일년, 2년 그보다 더긴 기간을 취업에 매달리는 사람들이 매년 늘고 있다는 얘기죠. 맞습니다.
2: 음. 이 취업 장수생이 계속 늘고 있다는 게 문제인데 청년 실업도 심해지면서 이렇게 계속해서 취업하지 못하고 쌓이는 인구가 늘어가고 있다는 거예요. 그래서 네. 뭐 구직 단념자라든지 대학 졸업을 미루는 학생 음. 각종 시험 준비생이 넘쳐나고 있고요. 취업 장수생 같은 경우는 사실 실업률 통계에서는 잡치지가 않습니다. 유령에 속해요. 아 그래요. 네, 이 때문에 네. 그러니까 지난
0: 취업 포기생들로 그렇죠. 이제 분류가 네. 되니까요. 네. 지난
2: 4월 청년층의 명목 실업률은 10.9%였는데 네. 사실 체감 실업률은 24.1%로 한 배가 넘는다고 하니까. 네. 이게 근데 문제는 계속해서, 어, 해가 지날수록 쌓여 간다라는 게 지금 문제죠. 음.
0: 이제, 근데 뭐 분류로는 이제 취업 포기층이지만 이게 포기가 되는 일이 아니잖아요. 마음속으로는 계속해서 열망을 하고 있을 텐데 그만큼 이제 내색도 못 하고. 네. 스트레스는 이제 혼자 안고 가야 되는 과제가 돼버리고 이거 어떻게 해야 됩니까? 정신적인
2: 아, 문제가 지금 상당한 걸로 보여요. 오랜 네. 취업 준비 때문에 우울증이라든지 불면증 이런 정서적 고통을 음. 겪고 있고 또 부모에게 이러다 보면 경제적으로 음. 의존을 할 수밖에 없거든요. 네. 그러다 보니까 굉장히 여기에서 오는 스트레스가 상당한 걸로 보입니다. 특히 장기간 취업 준비하면서 이렇게 불안감이 계속 쌓이다 보면 은 네. 어떤 정신병적 증세로 확대가 될수 있어요. 그래서 음. 심한 경우 피해 망상이라든지 조현병 이거 뭐 정신 분열증 같은 건데 네. 악화될 수 있다고 하고요. 실제 신경 정신과를 찾은 2, 30대들이 급증하고 있다고 합니다. 아. 그래서 한 통계를 보면 2014년 우울증으로 병원을 찾는 20세에서 29세 청년이 4만 9,915명이었대요. 네. 네, 상당수가 취업 스트레스 때문에 마음의 병을 얻은 걸로 보이고요. 우울증 뭐 나아가서는 공황장애까지 겪는 사람들도 많이 있다고 합니다. 어, 실제 최근 한 취업 포털이 취업 준비생을 상대로 설문조사를 했더니 94.5%가 취업 준비를 하면서 우울증을 겪었다. 그러니까 거의 예. 10명
0: 중에 9명 이상이란 얘기인데 네. 뭐 거의 다 그런 경험들이 있다는 얘기네요.
2: 그렇죠. 음. 저때만 해도 사실 네. 취업 준비하면서 물론 스트레스가 없을 수는 아, 없지만 그럼, 예, 예. 그래도 그 어떤 설렘, 희망 이런 게 있었거든요. 아 네. 내가 저 회사 가면 얼마나 좋을까라든지 여기 취업을 준비할 수 있겠지. 있는
0: 동력이잖아요. 그렇죠. 떨어지더라도 뭔가 다시 재개할 수 있는 힘인데 그게 이제 없어지는 거예 그렇죠.
2: 거예요. 그때만 해도 또 어떤 공채 같은 게 뜨면 사실 네. 엔돌핀 같은 게막 돌았어요. <웃음> 또. 네, 네. 네. 그랬는데 요즘 학생들은 굉장히 이런 불안감을 느끼고 있고 음. 우울증의 주된 원인이 미래에 대한 불안감이 37.8% 네. 계속되는 탈락 31.2% 취업 경쟁에서 이길 자신이 없어서 18.7% 네. 스펙 쌓는 게 힘들어서 음. 뭐 취업을 위해 준비하는 게 너무 많아서 네. 이러다 보니까 무기력증이 생겼다는 사람이 한 41.5% 짜증이 늘고 사람이 만나는 게 싫어졌다. 아. 그러니까 요즘에 그 관택이란 말이 있어요. 네. 젊은 사람들이 사람들과 관계, 관계 맺는 네. 거를 싫어하고 힘들어한다는데 이런 게다 연결이 돼 있는 겁니다.
0: 그러니까 이제 이런 어떤 본인의 스트레스를요. 남한테 얘기하는 거를 챙피해하고 이러지 제이 마시고 지금 뭐 신경정신과 찾는 20, 30대들이 급증하고 있다 그러는데 네. 저는 약간 이럴수록 전문가들의 도움을 받는 것도 굉장히 좋은 일인 것 같아요. 그러니까 꼭 권하고 싶어요. 네. 그러니까 이제
2: 정신과라는 네. 것 자체가 좀 거부감이 드는데 네. 사실은 가서 상담하고 네. 마음에 좀 이야기를 털어놔야 음. 그 마음의 병이 좀 음, 해소가 되는 그렇죠? 그런 상황이죠.
0: 음. 자 이렇게 지금 뭐 취업이 잘안 되는 이런 상황에서 빠르게 등장하고 있는 신조어들이 있어요. 신조어. 우리 뭐 굉장히 많잖아요. 네. 취업과 관련돼서 너무 많습니다. 그렇죠? 네. 과거
2: 뭐 토익과 학점만으로도 네. 취업이 어렵지 않았던 취업 호강기 세대가 이제 오스트랄로 스펙쿠스라고 <웃음> 네. 하면은 요즘 세대 구직자들은 각종 스펙을 쌓고도 정규직 채용이 되지 않아서 네. 인턴만 계속한다는 아. 거. 그래서 호모 인턴스라는 네. 그런 신조어가 생겼고요 경쟁 과열 때문에 취업에 필요한 스펙도 점점 늘고 있는데 과거에는 학벌 학점 토익 점수 이렇게 취업 (3종) 세트를 어~ 땄어야 한다면 최근에는 네. 여기에다가 자격증 어학 연수가 추가돼서 취업 (5종) 세트로 업그레이드가 됐고요 급기야는 이제 뭐~ 공모전 입상이라든지 인턴 경험 봉사활동 성형수술까지 야. 해야 하는 취업 구종 세트가 등장을 했다고 하고요. <웃음> 네. 기업체 인턴 경험이 필수 스펙으로 자리 잡으면서 인턴과 관련한 신조어도 많은데 부장 인턴이란 말이 있어요. 네. 이게 뭐냐면 인턴 생활을 하도 많이 하다 보니까 기업체 부장만큼 풍부한 경험이 쌓였다라는 거죠. 그리고 네. 뭐 이런 것들. 그다음에 금턴, 흑턴 이래서 인턴 자리도 양극화 현상을 겪고 있다라는 신조어도 있습니다.
0: 동아리 고시라고도 있잖아요. 이거 어떤 의미죠?
2: 이거 뭐냐면요. 네. 예전에는 사실 취미활동에 따라서 대학가에서 동아리 골랐었는데 요즘에는 네. 그 취업이 잘 되는 동아리들이 있대요. 그러니까 아. 이 동아리에 들어가기 위해서 또 경쟁률이 높으니까 네. 이것 또한 고시다 해서 동아리 고시란 말이 있고요.
0: 동아리도... 네. 이렇게 네. 치열한 경쟁률을 뚫고 들어가야 되는 거예요 맞습니다. 이제 나의 취업을 위해서 어머나 그 화석
2: 선배라고 해가지고 네. 졸업 안 하고 계속 학교에 남아있는 선배들 그다음에 혼자 밥 먹는 혼밥 쪽 네. 밥터디라고 해서 밥 먹으면서도 공부해야 하는 사람들 (20대) 태반이 백수 이태백 (31절) (31세가) 되면 절망한다 대입병도 있습니다 음. 중입병처럼 그리고 네. (3학년) 대학교 (3학년을) 어4 사망하다에서 사망년이라고 불러요. 왜냐하면 이제 준비할 게 워낙 많고 그러다 보니까 뭐 여러 가지 이제 그런 심조어들이 씁쓸하지만 생겨나고 있는 겁니다.
0: 그러니 지금 뭐 누구는 뭐 쉽게 대학교 들어가고 뭐 이제 이런 어떤 이제 뉴스들이 쏟아져 나오면 이게 사람 이 배고파서 화가 나는 게 아니라 공정하지 못해서 화가 맞아요. 나는 거거든요. 이 예. 예. 네. 젊은 사람들이 어떤 그런 위화감 같은 것도 더 많아지고 말이죠. 상실감이 커지고 있는데 근데 또 아이러니한 거는요 청년 구직자를 구하지 못해서 힘들어하는 회사들도 있다면서요.
2: 이게 참 어떻게 네. 보면 재밌는 부분이죠. 중소기업 채용 장려 정책을 하고 있는데도 중소기업을 향한 청년 구직자의 외면은 또 계속되고 있다는 거예요. 네. 청년 구직자 중소기업 취업 선호도를 봤더니 대기업 공기업 중견기업 네. 그다음에 이제 중소기업이거든요. 전국경제연합회가 발표한 2016년 대학생 취업인식도 조사를 봤더니 전국 4년제 대학생 3461명 가운데 5.3%만이 네. 어 중소기업 가겠다 이렇게 대답을 했어요. 그러니까 중소기업은 오히려 또어 사람을 구하지 못해서 힘들어하고 있고요. 네. 그러니까 설문에 응답한 대학생 절반 이상은 올해 대졸자 신규 채용 시장이 작년보다 어렵다고 응답을 했는데 중소기업 연구원이 지난해 발표한 자료를 보니까 중소기업의 약 80%는 신입사원을 지금 채용하지 못해서 고민이거든요. 네. 그러니까 물론 뭐 대기업 공기업이 좋기야 하겠죠. 음. 부모님들도 그렇고 학생들도 그런 생각을 갖고 있는 것 같고 연봉의 차이도 있긴 있습니다. 하지만 젊은이들이 좀어 이런 시선을 좀 바꾸는 게 좋지 않을까 싶어요. 들어가서 좋은 회사로 만들기 위해서 노력하고 거기서 회사가 성장해 나가면서 느끼는 어떤 어, 행복감이라든지 이런 걸 느낄 수 있는 사회가 돼야 되는데 사실 네. 청년들이 창업하기도 힘든 지금 사회고요. 네. 중소기업도 마음껏 일할 수 없는 사회고 그렇기 때문에 청년들이 꿈과 희망을 가질 수 있는 그런 대한민국이 되려면 네. 글쎄요. 어떻게 해야 할지는 늘 숙제로 남아있습니다.
0: 이게 뭐 개인의 노력으로 또 우리가 뭐 이렇게 조언으로 해결될 수 있는 일은 분명 아니잖아요. 이게 예. 오랫동안 쌓여온 구조적인 문제인데 그래도 이런 상황에서도 이렇게 어떤 돌파구를 마련하기 위한 젊은이들의 노력이 굉장히 눈물겨운 것 같아요. 무슨 이제 요즘은 해외 구직도 많이들 알아보고 맞습니다. 계시고 창업도 뭐 아주 거창한 것도 아니지만 작은 창업부터 시작해서 경험을 쌓아가겠다는 그런 어떤 의지를 보이는 젊은이들이 좀 많아지고 있는 것 같아요. 네. 네. 외국 같은
2: 경우는 사실 이 창업 그러니까 네. 공부 잘하는 학생들은 일단 창업에 뛰어들어요 그래서 네. 뭔가 좋은 회사를 만들기에 노력하는데 음. 우리 같은 경우는 이제 머리 좋고 공부 잘하는 학생들 뭐 대기업 공기업으로 다 빠져나가니까 네. 일단 나중에 이 대기업에 의지한 경제 구조가 대기업이 망했을 때 우리 대한민국을 누가 버텨주겠습니까 그렇지, 그렇기 네. 때문에 창업을 통해서 좀 건강한 대한민국 또 경제 그런 발어 밑거름이 되기 위해서 우리 네. 젊은이들이 좀 뭔가 도전할 수 있는 그런 구조가 만들어져야 되는 게 맞겠죠 음,
0: 네아 그래서 이제 우리가 이제 뭐 취업이 안 돼서 뭐 본인의 어떤 경제적인 힘든 뭐 이런 것보다도 저는 지금 제일 마음에 좀 걸리는 게 젊은이들이 겪고 있는 어떤 우울증 불면증 이게 정서적인 고통이 이거는 맞아요. 쉽게. 치유될 수 있는 게 아니거든요. 이 사회를 병들게 하는 가장 우려스러운 부분인데. 지금 예전
2: 저희 때만 해도 사실 선배들이 굉장히 많이 끌어줬어요. 그러면서 어떤 힘들 때 위로도 음. 해주고 어떤 방향을 제시해주고 또 그랬다면 요즘은 사실 이게 서로가 다 경쟁자가 되다 보니까 음. 나 홀로 살아가는 그런 청년들이 많아진 게 문제가 아닌가 그러다 보니까 정서적으로 많이 좀 고립화되고 좀 메말라가는 게 가장 문제인 것 같습니다. 서로 좀 의지하면서 힘 내서 좀 함께 살아가는 사회가 돼야 하지 않을까 네. 그런 고민해봅니다.
0: 우리가 앞서서 박희준 교수님께서 뭐 박희준 그이름으로 송년회 때쓸수 있는 건배사를 <웃음> 네. 수육숙제처럼 내고 가셨는데 그렇죠. 계속 그 생각했어요. 네. 아까 박수 치며 희낙낙할 수 있는 준비된 송년회를 위하여 이렇게 아, 박희준 교수님과 네. 이렇게 마무리하고 우리 전민기 네. 팀장 이름은 네. 전전긍긍할 일들 민망한 일들 모두 떨쳐버리고 기운 냅시다. 아, 전민기 좋습니다. 괜찮죠? 아, 자 오늘 정말 그좀 취업 장수생이라는 우울한 얘기를 나눠봤지만요. 뭐 거듭 말씀드리지만 음, 뭐 우리가 분명히 돌파구를 마련할 수 있고 희망을 찾을 수 있는 날들이 올 겁니다. 그때까지 기운 차리시기 바랍니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 오늘 빅퀴즈는 요 3번 욜로족입니다. 자, 오늘 당첨되신 분은 저희가 홈페이지를 통해서 알려드리도록 하고요. 오늘 방송 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. t h a n g you.